0: 예, 하나님 말씀, 먼저 신약성경 에베소서 1장을 보겠습니다. <웃음> 에베소서 1장, 6절 309페이지, 신약성경 309페이지, 에베소서 1장, 6절 한절만 먼저 읽도록 하십시다. 6절 시작. 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이라. 자, 여러분 여기를 이렇게 펴 놓으시고 한 군데 더 보도록 합시다. 로마서 11장 255페이지. 로마서 11장 33절. 로마서 11장 33절부터 36절까지 우리 모두 한 목소리로 같이 성독을 하도록 합시다. 시작! 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부여하며 그의 판단은 측량치 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느뇨 누가 그의 모사가 되었느뇨 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느뇨 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 영광이 그에게 세에 있으리로다. 아멘. 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 영광이 그에게 세세 있으리로다. 자, 우리가 그 동안에 6개월 이상 뭐한 24번 정도 시리즈가 된것 같은데요. 뭐 시간상으로는 거의 뭐 중간에 다른 것들이 있어서 작년 4월부터 시작했더군요. 그한 사람이 구원을 받아서. 이 세상에서 구원받은 자로 살 뿐만 아니라 영원한 하나님의 나라까지 이르게 되는 이 구원의 완성이 되기까지 전 여정이 근본적으로 하나님의 은혜로 말미암아서 된다고 하는 이 사실을 그동안에 쭉 살폈습니다. 그래서 하나님의 은혜가 참 일반적인 은혜에서부터 주권적인 은혜, 우리를 부르시는 은혜부터 쭉 해서 최종적으로 지난 시간은 영광스러운 그 영원한 영광이 들어가게 하는 그 은혜에 대해서 살폈죠. 우리는 그동안에 이런 사실들을 세부적으로 살피면서 정말로 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지를 확인할 수 있었습니다. 지난주는 그 내용을 마무리 했는데, 저는 오늘 그 내용에 꼭한 가지를 덧붙이려고 합니다. 사실상 마무리는 지난주 그 내용으로 다 마무리가 됐죠. 제가 브로그로 한두, 분, 두 가지 정도를 언급을 하고 싶다고 그랬는데, 뭐, 율법의 은혜에 대해서도 중간에 하지 않았어요. 그래서 그걸 좀 덧붙이려고 했는데, 그게 좀 길어질 것 같아서 미루도록 하고, 오늘 이렇게 한 가지만 덧붙이고, 이 전체 시리즈를 마무리하려고 합니다. 이 시간은 그동안에 우리들이 은혜 시리즈를 들었고 난 뒤에 결론이 될 만한 적용이 될 만한 한 가지 사실을 이렇게 살피려고 합니다. 그 내용은 우리들이, 우리들을 향한 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지를 알게 되었을 때 자연스럽게 잊게 될수 있는 반응이고 어떤 적용적인 아, 내용이, 에, 내용에 내용 대한 것입니다. 그것은 바로 첫 번째 읽었던 에베소서 1장 6절 말씀에서 시사하고 있는 내용이죠. 뭐예요? 하나님의 은혜의 영광을 찬미하는 것입니다. 에, 여러분은 이것이 무엇인지 어느 정도 압니다. 우리 교회에서 어, 제가 우리 교회 개척 초기에서부터 하나님의 영광이 돼서 6개월 동안 설교를 했고 아마 그것을 책으로 나왔기 때문에 그 책으로 그동안 에못 들었던 사람도 와서 여기서 공부를 하고 있어서 여러분들이 어느 정도 하나님의 영광이 무엇인지 뭐 이런 거은혜 영광을 찬미한다는 찬미하는 삶이 무엇인지 어느 정도는 알 거예요. 하나님의 영광을 찬미하는 것 또는 하나님께 영광 돌린다는 것은 제가 항상 강조해왔다시피 이것은 어떤 행동, 이게 해야 한다는 행동 자체를 말하는 것이 아닙니다. 성경에서 우리에게 하나님께 영광을 돌린다, 뭐 하나님의 은혜 영광을 찬미한다라는 것은 항상 어떤 이유, 원인에 따른 것입니다. 그래서 뭐냐면 그렇게 하지 않을 수 없는 어떤 이유와 근거, 그렇게 할 수밖에 없는 명확한 사실에 근거해서 그 이해와 그 감동 속에서 갖는 것이지. 막연하게 예수 믿으니까 당신들은 하나님의 영광을 살아야 된다. 뭐 은혜의 영광을 참해야 된다. 뭐 그런 것은 아니죠. 행동으로 그렇게 한다고 그러면 그것은 정말로 어렵습니다. 불가능하죠. 그래서 저는 사실 이 개척 초기에 그 말씀을 할때 사실 오후 시간에는 에베소서 1장 1절부터 14절을 강의했어요 왜냐하면 이게 하나님의 그 은혜 영광, 은혜 영광을 참여할 수밖에 없는 이유와 근거를 이렇게 정황하게 설명하고 있는 것이거든요 그런데 그때 당시 사람들이 하나님 영광에 대한 말씀만 감동받지 사실 그 에베스 1장 1절부터 14절을 그 강의한 것은 그렇게 크게 귀담아듣지 않는 것 같더라고요 여러분 정말로 귀한 말씀입니다. 이 저는 성경에서 가장 그 액기스가 되는 그 말씀을 이렇게 한 포함되어 있는 거 이게 쭉한 부분 이렇게 기록된 부분을 뽑으라면 저는 에베소서 1장 여기 3절부터 14절을 뽑겠습니다. 여기 모든 성경의 최고의 교리 진리가 여기 다 응축되어 있어요. 여러분들 허락되면 그강의한 것을 좀꼭좀 좀 들으시면 좋겠어요. 그럼 그동안 은혜 시리즈 말씀을 여러분들 더 보충적으로 알게 되리라고 저는 믿습니다 자, 어쨌든 그동안에 우리를 향한 하나님의 놀라운 은혜를 이렇게 살핀 뒤에 꼭 적용적으로 살펴야 할이 내용을 꼭 되짚고 넘어가고 싶습니다 왜냐하면 은혜에 대한 이놀라움에 알게 됐을 때 그런 반응은 자연스러운 것인데 이 자연스러운 이 내용이 우리에게 인간의 연약함을 넘어서서 꼭 체크될 필요가 있거든요 왜냐하면 실제로 우리들의 현실을 보면 은 하나님의 은혜의 놀라움과 이런 구원의 영광스러움을 충분히 알고 깨닫고 들어도 사실 그것에서 끝나버린 사람들이 너무 많아요. 그것이 자연스럽게 뒤따라고 당연히 뒤따라야할 어떤 반응과 삶에 대해서는 너무 소극적인 자신의 인격적인 이 반응을 더디게 하는 일이 너무 많습니다. 그래서 우리의 연약함을 좀 극복하기 위해서 여참에 이걸 또다시 덧붙이려고 합니다. 저는 한 가지 좀 궁금한 것이 있어요. 여러분들이 그동안 이 하나님의 은혜에 대한 말씀을 실제 24번 정도를 들었는데 그 말씀을 듣고 여러분들에게 진짜 어떤 반응이 조금 마음에 동료가 이런 목적이 은혜 영광을 찬미하는 것이 결국 있어야만 하는데 바로 이런 반응이 여러분들에게 있었는지 궁금합니다. 다시 말해서 우리의 구원을 위한 하나님의 은혜가 너무도 놀랍다는 것을 알게 됐을 때 그리고 이런 사실을 더 알아가면 알아갈수록 우리 안에서 자연스럽게 생기는 이런 반응이 여러분들에게 생겼는지 궁금합니다. 만약 여러분들이 그동안 자신을 향한 하나님의 놀라운 은혜에 대한 말씀을 이렇게 되새기면서 별로 감동도 되지 않았다면 아마 이런 반응도 없었을 생기지 않았을 거예요. 뭐 하나님의 은혜 영광을 찬미한다. 이런 게다 뭔데. 아마 굉장히 소극적이지 않았겠나 싶은데. 물론 그런 사람들은 정상적인 신자는 아닙니다. 정상적인 신자는 아니죠. 그래서 꼭이 문제를 여러분들에게 묻고 싶어요. 여러분들은 그리스도인으로서 들을 수 있는 말씀들 중에서 핵심이고 최고의 내용이라고 할수 있는 이 은혜 시리즈 우리의 구원의 첫 영역, 첫 시작에서부터 끝까지 선택에서부터 영원한 영광이 들을 것까지 베푸시는 이 하나님의 은혜에 놀라운 내용들을 여러분들이 되새기면서 여러분에게 어떤 반응이 있었느냐 하는 것이에요. 그냥 매주 어떤 설교 한 편을 들은 것뭐그 정도입니까? 또 삶이 너무 바빠서 어쩌다 한번 들어서 그뭐 그게 뭔 뭐, 뭐가 뭔지도 모르겠고 그게 하나님의 진리 중에 핵심이고 최고의 진리인지 뭐 그런 것도 나는 별로 모르겠다 하면서 이게 지나오셨나요? 혹시 빠짐없이 들은 사람들에게 있어서는 그런 반응이 생기지 않던가요? 솔직히 저는 이 은혜 시리즈를 끝내고 싶지 않을 정도로 이 진리의 소중함에 매료돼요. 음, 참 너무 매료됩니다. 하나님의 말씀이 주는 만족과 기쁨이 그 여운으로 계속 남게 돼요. 그 동안 우리 교회에서 전한 이 말씀 중에서 은혜 시리즈 말씀은 사실 성격상 최고의 내용입니다. 내용이었어요. 음, 지금까지 제가 성격상 최고의 내용이라고 하는 것은 그 주제가 그렇다는 것입니다. 그동안 우리 교회에서 여러 사람들이 다양한 주제의 말씀들을 들었을 거예요. 그리고 듣고 중간에 이따 갔었지만 뭐 그동안 에 이미 이따 간 사람들은 사실 이 최고의 내용을 못 들은 사람이죠. 다른 데 가서 들을 수도 있었겠지만 은 사실 성경에서 최고의 내용은, 최고의 진리는 역시 우리의 구원을 향한 하나님의 그 무궁한 헤아릴 수 없는 은혜예요. 은혜의 말씀입니다. 그런데 여러분들은 지금 이 자리에 앉은 사람들은 그것을 들었어요. 근데 여러분들이 그 최고의 내용, 그 내용을 듣고 여러분들이 어떤 반응이 있었냐. 이것은 우리가 예배소서 말씀을 비추어서 꼭 확인해야 될 내용입니다. 그냥, 그냥 지나갈 수 없는 내용이에요. 물론 저는 그동안에 우리 교회에서 십자가, 성경의 핵심 중의 핵심인 그리스도의 십자가에 대해서 제법 많이 전했습니다만 그럼에도 불구하고 우리 구원의 전 과정 속에서 하나님의 은혜 시리즈만큼 이렇게 구체적이고 체계성을 가지고 있는 그리고 더욱 폭넓은 최고의 내용은 사실 이번에 우리가 살핀 내용입니다. 그런데 어땠어요 여러분? 이런 내용을 들었을 때 오늘 에베소스 1장에서 시사하는 바처럼 여러분들에게 어떤 반응이 있었습니까? 만약에 그 최고의 주제들을 듣고도 별 마음이 없었다면 그 사람은 자신이 그러하다는 것으로 인해서 사실 울어야 됩니다. 저는 정상 신자라면, 교회 당에 와서 정말 예수를 믿으려고 하는 사람이라면 그런 것에 별 반응이 없는 자신으로 인해서 울어야 돼요. 그리고 자신이 왜 그러한지 확인해 봐야 됩니다. 왜 자기에게는 아무런 반응도 생기지 않고 감동이 없는지 확인해 봐야 됩니다. 그런 것 없이 신앙생활하고 교회당을 왔다 갔다 하는 것은 안 됩니다. 다시 말합니다만은 우리 자신들을, 우리를 향한 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지를 알게 된 사람, 그 은혜를 입은 사람은 마음과 삶의 어떤 반응이 반드시 있어요. 그걸 소유한 사람은 잊지 않을 수 없습니다. 바로 하나님의 은혜의 영광을 찬미하지 않을 수 없습니다. 오늘 법문이 바로 그것을 말하고 있어요. 하나님의 은혜가 놀랍다고 말만 하지, 이 은혜의 영광을 찬미하지 않고 영광 돌린 것이 없다면, 그 사람은 놀랍다고 말하는 것이 거짓말이에요. 그냥 묘사하는 것입니다. 말만 하는 거죠. 우리를 구원하시는 하나님의 은혜는 천하를 주고도 바꿀 수 없고 설사 우리 앞선 많은 사람들이 보여줬다시피 순교를 당해도 저버릴 수 없을 만큼 크고 영광스럽고 존귀한 것입니다. 그만큼 복된 것이에요. 도저히 인간의 말로 형용 못할 실체를 담고 있는 그런 은혜인 것입니다. 그동안 제가 여러분들에게 은혜시즈 말하면서 얘기했다시피 하나님의 은혜는 그냥 기분 좋게 하는 그게 아니에요. 실체가 있는 것이에요. 하나님의 아들 예수 그리스도가 하나님 자신이 직접 육신을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽게 죽으시면서 우리의 죄에 대해서 해결하시고 구원하시는 그렇게 은혜를 베푸는 실체가 있는 은혜인 것입니다. 그리고 그것에 근거해서 우리를 택하시고 부르시고 계속 다가오셔서 우리 안에서 역사하시는 실체가 있는 은혜예요. 그러다 보니 그 실체가 있는 은혜를 힘입은 자는 대상은 반응하지 않을 수 없는 것입니다. 그래서 우리가 예수를 어떤 사람이 믿게 되었다 그것은 정말 실체가 있는 은혜를 입고 있는 거예요. 제제 눈에 얘기합니다만 제 자신의 인생의 여정상 또제 자신의 본성상 지금 목사가 되어 있지만 저는 예수를 믿을 수 없는 사람이라는 것을 수도 없이 확인합니다. 정말로 본성상. 이런 것이 실체가 있는 은혜의 결과예요. 하나님의 선택과 다가오심과 부르심과 그 시기에 부르시고 다가오셔서 죄를 사하시고 그리스도의 은혜 안에서 살게 하시고 거룩하게 변화되는 과정을 주시고 나를 보존하시고 지키시고 인도하시는 실체 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 그 명확한 근거에 의해서 그것을 그대로 적용하도록 하는 하나님의 다가오시는 은혜로 말미암아서 있게 되는 것이라는 거예요. 그래서 그 실체가 있는 은혜는 뭔가를 유발시킨다는 것입니다. 우리에게. 뭐예요? 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하는 이런 반응을 유발시킨다는 것입니다. 오늘 본문이 바로 그것을 말하고 있습니다. 이 예배서도 1장 그 3절 이하에서부터 말하는 바대로 하나님께서 우리를 창세전에 택하시고 예정하여 자기의 아들들이 되게 하시고 또 7절 이하의 내용대로 그리스도의 피로 말미암아 구속 곧 죄사하시고 또 13절 이하의 말씀대로 어느 때 진리의 말씀, 곧 구원의 복음을 듣고 믿도록 성령을 통해서 역사하심으로써 우리를 구원하시는 모든 것은 다한 가지 목적을 위해서다 라고 말하고 있습니다. 오늘 본문에 6절, 12절, 14절에 다 반복하고 있는데 어떤 목적이에요? 그의 은혜의 영광을 찬매하게 하기 위해서 이런 목적으로 이런 결론에 도달하도록 하기 위해서 이런 결론을 유출시키기 위해서, 갖도록 하기 위해서, 하나님께서 창세전을 택하시고, 우리를 자녀로 삼으시고, 그리스도의 피로 구속하시고, 성령께서 말씀으로 다가오셔서 우리를 변화시키고, 그리스도인되게 하셨다는 것입니다. 6절에서는, 6절, 12절, 14절에서 계속 반복하고 있죠? 하나님의 은혜 영광을 찬미하게 하라고 말하고, 하나님의 영광의 찬송이 되게 하려고 한다고 말하고, 하나님의 영광을 찬미하게 하려 한다고 계속해서 반복해서 말하고 있어요. 똑같은 내용이지만 은 6절 말씀이 가장 적절한 표현이죠. 잘 표현하고 있습니다. 무슨 말이에요? 하나님께서 베푸신 은혜를 통해서 나타나게 된 하나님의 영광을 찬미하도록 하기 위해서 우리에게 그 놀라운 구원의 은혜를 베푸셨다. 바로 그런 뜻이에요. 은혜의 영광을 찬미하게 한다는 말은. 우리는 이 말씀 속에서 하나님께서 우리를 은혜로 구원하신다는 것 그것이 바로 자신의 영광을 나타내는 것이라는 사실을 이렇게 여기서 읽게 되죠. 그러니까 우리를 은혜로 구원하시는 것이 바로 자신의 영광을 나타내는 것이다. 라는 말인 것을 이렇게 그렇다는 것을 이말 속에서 표현하고 있습니다. 그래서 은혜의 영광이다 라는 말이 하나님의 은혜의 영광이라는 말이 바로 그것을 시사하는 것입니다. 우리에게 은혜를 나타내는 것이 바로 자신의 영광을 나타내는 것이다. 그러니까 누군가에게 은혜를 베풀어서 그를 구원을 하신 것이 바로 자신의 영광을 나타내는 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 여기서 영광이라는 것은 제가 지지난 주에도 계속 이 영광에 대해서 얘기했다시피 영광이라는 말을 하나님께 사용했을 때그 말은 하나님 자신의 인격 또는 성품이 크게, 풍성하게 드러나는 것을 말하는 것입니다. 영광이라는 것은 하나님 자신의 인격, 성품이 드러나는 것이에요. 그것을 영광이라고 말하는 것입니다. 그러므로 하나님의 은혜의 영광이란 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 은혜를 베푸신 것이야말로 하나님 자신의 인격 또는 성품을 크게 드러내신 것이라는 것이에요. 그렇지 않습니까? 그야말로 하나님 자신의 깊은 사랑과 극률, 독생자를 내어주시면서까지 우리를 사랑하시고 십자가에서 드러내시는 사랑과 거룩함, 그야말로 하나님의 인격과 성품이 다 드러나잖아요. 우리를 구원하시는 모든 것 속에서. 이 모든 것을 나타내서 하나님은 우리를 구원하실 때근데 목적을 가지고 있다는 라 거예요. 그게 뭐냐? 하나님께 영광 돌린 것이다. 그의 은혜 영광을 찬미하도록 하기 위함이다 이렇게 말하고 있습니다. 그게 하나님의 은혜를 우리에게 베푸신 목적이라는 거예요. 반드시 뒤따르는 결론이라는 것입니다. 여러분, 왜 하나님을 영화롭게 하고 그를 기뻐하는 것이 우리의 존재와 삶의 목적이라고 이신조이 앞선 믿음의 선배들이 성경을 이렇게 책이오. 하면서 제일 첫 번째 질문을 말했는지, 여기서 우리가 아셔야 합니다. 바로 이것 때문에 그래요. 인간의 존재와 삶의 일차적인 목적이 뭐냐? 하나님을 영아롭게 하고 그를 기뻐하는 것이다. 왜? 바로 이것 때문에 그래요. 오늘 본문이 말하는 게, 그가 너무나 엄청난 은혜를 베푸셔서 그 은혜 의 영광을 우리에게를 위해서 나타내셨기 때문에 그렇다는 거예요. 그러면 하나님의 은혜, 영광을 찬미하는 것, 다른 말로 하면 은 우리가 흔한 말로 하면 하나님께 영광 돌리고 그를 기뻐한다는 거예요. 하나님 영광 돌린다는 것은 구체적으로 무엇을 말할까? 이에 대해서 하나님의 영광에 대한 말씀을 통해서 어느 정도 말을 했습니다만 이 말씀의 흐름의 차원에서 두 가지 사실만 제가 요약적으로 말씀드리겠습니다. 첫째는 하나님의 은혜, 영광을 찬미한다는것 또는 하나님께 영광 돌린다는 것은 나를 구원하시기 위해서 은혜로 자신의 인격 또는 성품의 모든 것을 나타내신 하나님께 감사할 뿐만 아니라 나의 존재와 삶의 가치를 그 하나님의 은혜 안에서 보면서 사는 것 이것이 하나님의 은혜의 영광을 찬미하는 것이 너무 장황하지만은 여러분들이 이것을 이해하셔야 합니다. 나를 구원하시기 위해서 은혜로 모든 자신의 인격과 성품을 드러내셨어요. 십자가에서도 보이셨고 그 선택하시는 사랑에서도 보이셨고 뭐 하여튼 자신의 인격과 사랑을 나타내시면 이 하나님께 우리가 감사하며 나의 존재와 삶을 더 이상 이제 다른 가치에서 보지 않냐고 이 하나님께서 베푸신 은혜의 가치 아래서 자신을 보면서 사는 것 바로 이것이 하나님의 은혜 영광을 찬미하는 것이에요. 하나님께 영광 돌린 것입니다. 물론 이런 것을 어떻게 구체적으로 표현하느냐에 대해서는 다양한 표현을 할수 있을 거예요. 예를 들면 나는 이제 하나님의 은혜 안에서 새롭게 된 자라는 야것 의롭게 된 자라는 것죄 용서받은 자라는 것 하나님과 영원한 관계를 가진 자라는 것 영원한 생명을 누릴 자라는 사실 아래서 나의 존재 가치를 발견하고 아 나는 그런 사람이구나 라는 사실을 기억하면서 삶을 사는 것또 구원의 은혜에 감사하면서 하나님을 기쁨으로 예배하고 또 하나님을 높이며 찬송하고 하나님께서 허락하신 시간과 물질을 하나님 나를 위해서 사용하고 또 복음을 다른 사람들에게 증거하고 매사에 감사하면서 사는 것 이런 것들도 다 하나님께 영광 돌리는 삶 그의 은혜의 영광을 찬미하는 것이라고 할수 있습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 자신의 존재 가치를 또 삶의 의미를 세상을 창조하시고 장차 세상을 심판하신 새하늘과 새 땅의 역사를 주도하실 그 하나님 우리를 은혜로 대하시고 구원해 주신 그 하나님 그 하나님 안에서 그의 은혜 안에서 여러분 모든 것을 발견하신가요? 삶의 가치와 존재 가치를 발견하십니까? 어떻습니까? 여러분들의 존재 가치와 삶의 의미를 어디서 발견하나요? 그 창조주께서 은혜를 베푸셨다는 것 세상 심판자께서 나를 의롭다 하시고 영원히 그렇게 의로운 자로 취급하시며 영원한 생명으로 이끄신다는 사실에서 자신의 존재가치를 보고 삶의 의미를 보느냐는 거예요. 그렇게 하면서 사십니까? 이것이 하나님의 은혜 영광을 참미하는 거예요. 내가 놀라운 하나님의 은혜 안에 있다는 것 하나님의 은혜로 새 사람이 되었다는 것 내가 더 이상 정죄함을 받을, 받지 않는 그런 의인이 되었다는 것 죄사함을 받은 하나님의 참된 백성이 됐다는 사실에서 자신의 존재 가치를 발견하느냐는 거예요. 여러분 거기서 여러분들의 삶의 의미를 발견하십니까? 그래서 하나님께 감사하고 예배하고 자신을 드리나요? 그런 삶을 사십니까? 만약 여러분이 자신의 존재와 삶의 가치를 하나님의 은혜 안에서 보며 살고 있다면 곧 그의 은혜의 놀라움을 삶 속에서 즐거워하며 살고 있다면 여러분은 하나님의 은혜 영광을 찬미하면서 사는 것입니다. 그게 하나님께 영광돌 돌린 거예요. 이게 은혜의 목적이에요. 오늘 본문에서 말하는 여러분들이 그동안 들은 말씀들을 한번 회고해 보세요. 정녕 그 놀라운 은혜 너무 놀랍지 않아요? 비천한 우리를 향한 하나님의 은혜가 선택에서부터 영원한 영광 새하늘과 새 땅에서의 삶으로까지 인도하는 이 모든 내용에서 얼마나 하나님의 은혜가 놀랍습니까? 그랬을 때 여러분들이 그런 내용들을 알게 됐을 때 정녕 오늘 말씀대로 하나님의 은혜 영광을 찬미하고자 하는 그런 반응이 여러분들에게 이랬던가요? 그런 소원이 일어납니까? 그렇지 않은 것이 이상한 것입니다. 여러분. 여러분 꼭 잊지 마세요. 하나님께서 은혜로 자신의 인격과 성품의 모든 것을 드러내셔서 우리를 구원하신 것은 참 우리를 치료하게 사랑하시고 헤아릴 수 없어요. 원수되었을 때 사랑하시고 우리가 예수 믿기 전에 어떤 자였어요? 나의 존재의 이 시작에서부터 시작한 뒤로 예수 믿기 전까지의 모든 삶에서 참 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 베푸신 자신의 인격과 성품의 드러내시면 형용할 수 없는 깊은 사랑이에요. 자비와 극률입니다. 그리고 우리의 죄를 처 철약해서 아들을 십자가에 매달고 거기에서 나타내시는 이 거룩의 성품 같은 것은 다 우리를 위한 것이었어요. 이렇게 우리를 구원하신 것은 하나님의 은혜 안에서 달라진 우리의 신분과 지위를 발견하고 그 안에서 감사하면서 살도록 하기 위함이에요. 그것이 바로 그의 은혜 영광을 참여하는 것입니다. 그렇게 사는 것이 하나님의 영광을 찬미하는 것이에요. 저는 오늘날 제가 금요일날 끝부분에서도 얘기를 했습니다마는 이 시대에 예수 믿는 사람들이 예수를 믿지 않는 사람들에게 전혀 매력덩어리가 되지 않고 예수를 믿고 싶은 그런 동기부여를 주지 못하는 이유 중에 하나가 바로 이것이 없기 때문이라고 생각이 됩니다. 이것은 제가 제 얘기가 아니고 로이드존스 목사가 영국 사회를 보면서 외쳤던 메시지 중에 하나예요. 영국의 성도들이 비록 그때 당시 에 자기가 5%밖에 안 된다고 말했는데 5%가 되는 성도들이라 할지라도 자신들에게 허락된 영광, 은혜, 이 구원의 놀라움을 그래서 그렇게 베푸신 하나님에 대한 놀라움을 자신들이 좀 알고 그 놀라움을 그렇게 표현할 수 있으면 그 가치를 발견하고 자신이 얼마나 영광스러운 신분에 있는지 그 지위에 있는지를 알고 드러내면서 살수 있다면 그것 자체가 이 세상을 향하여 큰 메시지가 되었을 텐데 그러지 않더라는 거예요. 근데 여러분 우리나라도 초기에는 그랬잖아요. 우리나라 예수 믿는 초기 사람들이 비록 많은 시련을 겪고 핍박을 당했지만 우리 초기 신자들이 다 그랬잖아요. 그 권한 중에서도 뭐가 있었던 거예요. 도대체 저 사람이 뭐가 있는 거야? 힘든데도 그 영혼을 기쁘게 하는 감격스럽게 하고, 그것은 자신을 향한 하나님의 막까한 은혜와 사랑이 베풀어져서, 그것 때문에 자신이 그 너무 복된 지위를 가지고 있다는 것, 그걸 즐거워했던 것입니다. 자신이 알고 있는 하나님을 이렇게 감격스러워했던 거죠. 여러분, 하나님의 영광을 위해서 살고, 하나님을 영화롭게 한다는 것은 다른 것이 아니에요. 자신이 얼마나 놀라운 은혜를 입었는지를 알고 그 지위, 그 신분을 발견하고 그 은혜 안에서 사는 것이에요. 그 은혜 안에서 그렇게 하신 하나님께 감사하며 사는 거예요. 자신의 신분의 영광스러움을 증거하면서 사는 것입니다. 그것이 하나님께서 은혜 베푸신 것에 대한 목적이에요. 그 다음 하나님의 은혜의 영광을 찬미하는 것, 또 하나님께 영광을 돌리는 것은 한 가지 더 말하면 우리를 구원하시기 위해서 자신의 인격과 성품의 모든 것을 드러내신 그 하나님 우리 주 예수 그리스도를 그분 자신을 기뻐하며 즐거워하고 그분으로 만족하는 것입니다. 여러분 추상적으로 듣지 마세요. 잘 한번 되새겨보세요. 그것이 바로 나에게 그렇게 은혜와 사랑과 거룩과 순결과 모든 것을 인자하심을 드러내신 그 하나님을 기뻐하고 그분으로 만족하는 것 이것이 바로 하나님을 영화롭게 하는 것이고 그의 은혜 영광을 찬미하는 것이에요. 바로 그 사실을 오늘 우리 함께 읽었던 로마서 말씀이 말해주는 것입니다. 여러분 이 로마서의 그 말씀에서 바울이 그 사실을 이렇게 드러내고 있어요. 바울이 로마서 11장에서 하나님의 구원 계획의 비밀스러움과 놀라움을 말한 뒤에 이렇게 터트리는 고백이에요. 깊도다. 하나님의 지혜와 지식의 부유함이요. 그의 판단은 측량치 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐 여기서 중요한 것이 36절이에요. 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 영광이 그에게 세세히 있으리로다. 아멘. 여러분 이 고백 속에서 바울이 감탄 속에서 터트린이 내용들을 여러분 먼저 한번 주목해 보세요. 구원하시는 하나님의 깊고 부요한 지혜와 지식, 측량 못할 그의 판단, 찾을 수 없는 그의 길, 우리를 구원하시는 데서 가지고 계신 그의 길, 누구도 헤아릴 수 없는 그의 마음, 그런 깊고 풍성한 하나님의 마음에서 나온 구원은 그 어떤 것으로도 갚을 수가 없고 오직 모든 것이 곧 만물이 주에게서 발원하여서 그에 의해서 유지되고 그에게로 돌아가기에 그 하나님을 생각할 때 우리가 마지막으로 외칠 수 있고 터칠 수 있는 것은 영광이 그에게 세세토록 있으리로다. 아멘! 이라고 하는 것이에요. 그게 바울의 고백입니다. 하나님의 은혜의 나타남에 이 부유함, 기쁨을 생각하게 될때 터뜨릴 수 있는 마지막 고백이 그거예요. 영광이 그에게 세세히 있으로다이 시간에 우리가 여기서 주목할 것은 이런 고백들을 하고 있는 바울의 마음과 태도예요. 이 고백 속에서 바울이 보여주고 있는 그의 마음과 태도가 무엇입니까? 그는 지금 자기를 비롯해서 이 세상 속에서 사람들을 구원하시는 그 하나님. 바로 그 하나님으로 인해서 황홀해하고 있습니다. 감탄해하고 있어요. 굉장히 놀라고 있습니다. 황홀해하고 있어요. 몹시 하나님을 기뻐하고 있습니다. 이 고백은 그저 그의 마음과 그런 그의 마음과 기쁨을 그냥 표현한 것이에요. 법문에서 바울은 구원의 하나님께 영광을 돌리고 있는 것입니다. 그런데 여기서 주목할 것은 그 표현에 앞서서 그런 표현을 하는 그의 마음이에요. 이런 상태입니다. 어떤 마음이에요? 그는 하나님으로 인해서 굉장히 경탄해하고 있어요. 그 구원의 하나님 때문에 굉장히 황홀해하고 있습니다. 그러신 하나님을 몹시 기뻐하고 있어요. 여러분 바로 그것이 하나님의 은혜 영광을 참미하는 거예요. 바로 이런 마음으로 살고 표현하는 것이 그에게 영광을 돌리는 것입니다. 하나님께 영광 돌리는 어떤 고백이나 행동들은 모두 그런 마음을 표현하는 것이고 그런 마음으로 사는 가운데서 나타나는 것들이에요. 그러므로 우리들이 그동안 살핀 하나님의 놀라운 은혜에 대한 말씀에 뒤이어서 여러분들이 과연 자신 안에 이런 마음이 생기게 됐는지 정말 그런 은혜를 베푸신 하나님이 이 바울처럼 기쁘고 그분으로 인해서 즐겁고 행복해하고 황홀한지 한번 체크해 보세요. 저는 이 질문을 꼭 해야 되겠습니다. 은혜시를 말하고 이 성경에서 분명히 말하고 있는 이런 사실을 말하지 않고 넘어가는 것은 제가 잘못하는 것이라고 봐줘서 꼭이 사실을 점검하고 싶어요. 나를 구원하시기 위해서 자신의 인격과 성품의 모든 것을 나타내신 그 은혜로우신 하나님을 여러분들은 그동안 그 말씀을 드렸을 때 그러신 하나님이 기뻤습니까? 그 은혜로우신 하나님 때문에 행복함을 느꼈어요? 그 하나님 자신이 여러분에게 기쁨이 되고 행복 자체가 되느냐는 거예요. 여러분 어떻습니까? 한번 생각해 보세요. 저는 여러분들이 억지로 그러라는 것이 아니에요. 제가 지금 말하는 것은 하나님의 은혜가 형용할 수 없을 정도로 복되다는 것을 여러분들이 실제적으로 아느냐는 거예요. 그걸 실제적으로 아십니까? 아니, 구원의 은혜를 받은 자가 얼마나 행복한 자이고 부족함이 없는 자인지를 아느냐는 거예요. 그래서 구원의 하나님을 기뻐하며 사느냐는 겁니다. 하나님은 우리를 구원하신 뒤에, 너는... 너를 위해서 내가 십자가까지 치고 그랬으니 너는 평생 은혜를 갚으며 살아라. 이렇게 하지 않습니다. 그래서 오늘 그 로마서에서 바울이 뭐라고 고백했어요? 누가 죽게 먼저 드릴 수 있겠는가? 뭘 드려서 갚고 또 거기에 주님의 반응을 듣겠느냐는 거예요. 사실 우리가 먼저 하나님께 드릴 수 있는 것은 없습니다. 왜요? 나의 존재 자체가 주에게서 나온 것이거든요. 그리고 우리들이 사용하는 모든 것과 발휘하는 모든 것이 심지어 오늘이라고 하는 이 삶조차도 하나님께로부터 말미암아 주어진 것이거든요. 그래서 오직 돌아가야 돼요. 다시. 모든 것이 만물이 주에게로부터 나오고 그에 의해서 유지되고 이제 그에게 돌아가야 되는 것입니다. 영광을 돌려야 된다는 거예요. 시작과 유지가 그분으로부터 나왔기 때문에 누가 무엇을 갚겠어요? 우리가 뭘 드리겠어요? 나 존재 자체가 그분으로부터 나온 것인데 유지하는 것 자체가 그분께서 허락하신 것인데 그러니 이런 사실로 인해서 우리가 그에게로 주에게로 돌아갑니다 그런데 이건 쉬운 번역에서 주에게로 돌아갑니다 뭐라고 말하냐면 하나님께 영광을 돌려야 된다는 거예요 그렇게 번역했어요 주에게로 돌아간다는 것이 주께 영광 돌린다는 것이라는 거예요 하나님이 기대하시는 것은 다른 것 아니에요 오늘 에베소스 말씀처럼, 여기서 바울이 보인 반응처럼, 하나님께서 베푸신 그의 은혜를 인하여 하나님께 영광 돌리는 것, 그분을 기뻐하는 것, 여기 바울처럼 하나님을 기뻐하고, 그로 인해서 행복해하고, 그분으로 만족하며 사는 것, 이것이에요. 근데 이게, 이게 하나님의 영광을 위해서 사는 것이에요. 하나님이 용화롭게 하는 것입니다. 근데 잘 보세요. 예수민 사람들이 하나님을 기뻐하고 그분으로 만족합니까? 아, 목사님 너무 현실을 모르시네요. 인생 한번 사셔보세요. 그래도 돈이 있고 뭐가 있고 뭐가, 뭐가 있어야지 그렇게, 해야지, 그렇게 하면서 어떻게 행복해져요? 그 사람은 돈을 하나님 우위로 놓는 것입니다. 여기서 뭐라고 말했어요? 주에게로부터 나와서 주로부터 말미암는 겁니다. 유지하는 것에 필요한 것도 그분으로부터 오는 것이에요. 이걸 까맣게 잊고 있는 것입니다. 누가 뭐래요? 필요 상황에 필요한 물품에 대해서 우리가 부정하는 거 아니에요. 이럴 수 있어야 된다는 것이 이 세상에서 먹고 마시는 것 필요 이 모든 것도 중요한데 하나님을 그의 이름의 영광을 찬미하고 하나님께 영광돌리는 것은 1차적으로 그것이 나에게 만족을 주는 것이 아니고 이것은 어디까지나 수단이에요. 놨다가 잡았다가 놨다가 반복하는 것입니다. 그렇지 않아요? 여러분과 제가 이 세상에 살고 있는 모든 것을 놨다 놨다 이거, 이것만 거이 반복하고 있는 것입니다. 이 모든 것을 허락하시는 하나님 모든 것이 그게로부터 발원해서 모든 것이 유지되도록 오늘을 허락하신 그 하나님을 기억하고 그렇게 하신 하나님 특별히 우리를 구원하셔서 영원한 영광으로 이끄시는 그 하나님으로 인해서 만족해하는 것 그분만 있으면 행복해하는 것 그분으로 기뻐하는 것 그래서 바울처럼 이렇게 고백하는 것 그것이 하나님을 영화롭게 하는 것이라는 거예요 어떻습니까? 여러분 이런 태도를 가지고 사시나요? 여러분 자신에게 스스로 물어보세요 나는 나를 구원하시기 위해서 해를 수 없는 사랑과 지혜와 거룩을 드러내신 그 하나님을 기뻐하며 즐거워하고 있는가? 그 놀라우신 은혜를 베푸신 하나님 그치 하나님 때문에 나는 행복해하는가 하나님으로 인해 삶 속에서 나는 만족하고 안심하고 있는가 하나님을 믿으면서도 불안해하고 있는가 한번 체크해보세요. 어떻습니까 여러분? 그렇습니까? 바로 그렇게 사는 것이 하나님을 영화롭게 하는 거예요. 그의 이름을 찬미하는 것입니다. 우리는 바울이 감옥에 있으면서도 기뻐할 수 있었던 그 이유와 근거에 대해서 자주 생각해야 됩니다. 제가 이런 얘기 많이 하죠. 그것이 절대로 허상이 아니라는 것을, 과장이 아니라는 것을 여러분들이 생각해 보셔야 합니다. 그 사람이 미친 사람이 아닌 한 어떻게 해서 감옥에 있으면서도 그렇게 기뻐하고 밖에 있는 사람까지 기뻐하라고 할수 있었는지 우리는 생각해 보아야 돼요. 심지어 그가 감옥에 있으면서 이렇게 말하지 않았어요? 살든지 죽든지 내 몸에서 크리스도가 존귀하게 하라니이는 내게 사는 것이 크리스도니 죽는 것이 유익하다. 우린 그, 그렇게 그 말한 이유를 생각해 봐야 됩니다. 그 말은 뭐예요 여러분? 내가 지금 붙들고 있는 무엇? 가치 있다고 여기는 이 세상에 그가 그토록 최고의 학력과 지위와 상승가도와 정말 그런 모든 조건, 출신성분 이런 것도 아니고 마지막 남은 우리가 육체를, 육체를 가지고 지금 살고 있는 이 생명 결국 가장 두렵게 하는 이 죽는 것조차도 아무것도 아닌 만큼 하나님의 은혜, 구원의 은혜 놀라움, 구원의 은혜의 사실성 때문에 그렇게 말하는 것입니다. 하나님의 은혜가 막연한 것이 아니고 제가 앞에서도 말했다시피 자신의 존재를 바꾸고 운명을 바꾸고 영원한 삶으로 이끄는 이렇게 사실성 있는 하나님의 은혜 때문에 죽음조차도 아무것도 아닌 것으로 말하고 있는 것이에요. 가상적인 얘기가 아닌 것입니다. 여러분 이것을 알고 하나님을 기뻐하며 사는 것 그것이 하나님을 영화롭게 하는 거예요. 제가 두 가지를 얘기했죠. 무엇이 하나님의 은혜 영광을 참미하는 것인지 첫째는 뭐라고 그랬어요? 나를 구원하시기 위해서 은혜로 자신의 인격과 성품의 모든 것을 나타내신 하나님께 감사할 뿐만 아니라 자신의 모든 것, 나의 존재 가치와 삶을 그렇게 나를 대하시고 은혜를 베푸시는 그 하나님의 은혜 안에서 보면서 사는 것 은혜 안에서는 자신의 삶의 존재 가치를 보면서 사는 것. 이것이 바로 하나님의 이름의 영광을 찬미하는 것이다. 두 번째는 뭐라고 그랬어요? 그러신 하나님을 기뻐하며 즐거워하며 만족하는 것. 그거라고 그랬습니다. 그러면 우리들이 이렇게 하나님께 영광 돌릴 때곧 그의 은혜의 영광을 찬미하게될때 어떤 일이 우리에게 일어나게 될까? 여러분, 하나님과 우리 사이의 관계는요, 순환됩니다. 스톱되는 게 없어요. 하나님께서 이렇게 은혜를 베풀고, 사랑을 하시고, 참, 원수 됐을 때 우리를 사랑하시고, 부르시고, 예수 믿는 자에게 이렇게 택하셔서, 뭐, 이 은혜를 베풀고 구원을 하셨어요? 에베소서 말한 것처럼. 그 구원하신 우리가 하나님, 구원하신 하나님께 은혜의 영광을 찬미한다. 그러면 여기서 이걸로 끝나는 이야기. 그렇지 않아요. 하나님께서 그 은혜의 영광을 찬미하게 했을 때는 또 다른 것을 산출하기 위함입니다. 그것을 크리스토스톰이라는 사람이 잘 말해줬어요. 하나님께서 우리에게 그의 은혜의 영광을 찬미하게 할때 우리에게 어떤 일이 일어났냐면 은 하나님께 대한 우리의 사랑이 솟구친다는 거예요. 우리가 나를 나에게 그렇게 은혜를 베푸신 하나님께 영광을 돌리게 될때 은혜 영광을 참여하게될때 우리에게 어떤 일이 뒤에서 또 다시 뒤따르냐면 은 하나님에 대한 우리의 사랑이 솟구친다는 거예요. 한번 생각해 봐요, 여러분. 자. 우리를 향한 하나님의 사랑은 변함이 없어요. 태카에서부터 이렇게 쭉 진행될 때 영원한 영광이 이르기까지 베푸시는 그분의 사랑은 변함이 없어요. 근데 문제는 우리들이거든요. 우리들이 하나님의 구원의 은혜를 알고 그 은혜를 찬미하며 영광 돌리게 될때곧 그렇게 은혜를 베푸신 하나님께 감사하며 기뻐하게 될때 우리들 안에 그 그러신 그 하나님에 대한 이해와 진실한 영광 돌리게 되는 그분을 기뻐하는 우리들의 반응 속에서 같이 이게 뒤따르는 것이 있다는 거예요. 뭐예요? 하나님에 대한 사랑이에요. 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 정말로 그렇습니다. 하나님은 사실 바로 이런 궁극적인 결과를 생각하시고 우리들에게 은혜를 베푸시고 그의 은혜 영광을 참매하라고 하시는 거예요. 그래서 하나님으로 행복해하면 행복해할수록 하나님으로 만족해하면 만족해할수록 하나님께 된 사랑이 솟아납니다. 더해져요. 그렇게 하고 있을 때 그런 행동과 삶을 살고 있을 때 우리 안에 하나님에 대한 사랑이 다 솟아나요. 여러분 이 사실을 꼭 기억하세요. 우리들이 하나님의 그 크고 놀라운 구원의 은혜를 알고 그에게 영광 돌릴 때 하나님께 감사하며 그 은혜 안에서 살고 그 하나님을 기뻐하며 만족할 때 하나님에 대한 사랑이 여러분 안에서 솟아나는 것을 경험하게 될 것입니다. 관계의 기품이 있게 된다는 게다더 기품이 있다는 것이 우린 그, 그것을 이 땅에서 뿐만 아니라 새하늘과 새 땅에서도 이어서 경험하게 됩니다. 아주 중요한 사실이에요. 그래서 게시록에 감격스러운 고백과 찬송이 있는 거예요. 그 이미 하나님 품에 있게 된, 하나님의 보좌 앞에 있는 그 영혼들에 대한 이 환상을 해서 보여주는 것은 우리가 장차 이르게 될 우리들의 모습이죠. 그들이 그 감격을 이렇게 표현하잖아요. 바로 그것이 그걸 말해주는 것입니다. 그러므로 여러분, 저와 여러분을 구원하시는 그 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지를 실제적으로 아세요. 실제적으로 아셔야 합니다. 제발 여러분들이 제가 이 은혜 시리즈 시작하면서 그랬죠. 다른 것 혹시 몰라도 좀 잊어먹어도 이 은혜 시리즈만큼은, 이 내용만큼은 좀 깊이 좀 생각하라고. 붙들라고, 기억하라고 제가 말을 했습니다. 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지를 실제적으로 여러분들이 아셔야 합니다. 예수 믿으면서도 그걸 모르면서 그것이 주는 감동도 모르고 그래서 자신이 그리스도인 된 것이 얼마나 복인지도 모르고 산다면 참그 사람은 비참한 신자예요. 참왜 영광스러운 신분을 받아놓고도 왜 비참하게 사는지 안타깝게 사는 것입니다. 여러분, 하나님의 은혜, 그 은혜에 그동안 들은 것을 새겨보세요. 우리를 선택하신 은혜예요. 다 해를 수 없지만 선택하신 은혜입니다. 우리의 죄를 의롭다 하시고 하나님의 눈에 비춰볼 때 우리는 여전히 죄 없는 자로 보여지는 믿겨지지 않는 은혜를 입은 자입니다. 그다없이 예수 그리스도 안에서 우리를 보으로 인해서 으롭게 되는 은혜를 입었어요. 그런 죄가 다 용서되었습니다. 그리고 우리를 향해서 하나님은 지금도 목적성이 있는 은혜를 가지고 계세요. 목적을 가지고 우리 가운데 계속 은혜를 베풀어요. 이런 경험, 저런 경험 하지만 은그 경험 속에서 하나님은 다 없이 은혜를 베풀고 있습니다. 어떤 목적을 이루기 위해서, 선을 이루기 위해서. 그리고 그 가운데서 우리를 거룩하게 하는, 성화시키는 은혜를 베풀고 있습니다. 그래서 예수 믿는 자는 다 그런 일이 있어요. 자꾸 우리들이 현실이는이 현실의 단위를 가지고 하나님을 판단해서 그렇지 문제가 해결되느냐 안 되느냐 이 문제만 가지고 하나님이 은혜를 베푸느냐 안 베푸냐 이렇게 자꾸 생각하는데 그게 아니고 제가 지난번에 말한 것처럼 목적을 가지고 은혜를 베풀고 있어요. 그래서 이것이 지나면 아, 하나님이 은혜로 나를 대하시고 있구나 확인할 날이 온다는 것이요 그리고 그 과정에서. 우리를 거룩하게 바꾼다는 것입니다. 이런 은혜를 계속 베풀고 있다는 거예요. 그리고 새하늘과 새 땅, 영원한 영광으로 우리를 이끄시는 그런 은혜를 베풀고 있다는 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분과 저는 이세상에그 무엇으로도 바꿀 수 없는 하나님의 놀라운 은혜를 입은 사람들이에요. 지금도 입고 있습니다. 그리고 우리는 그 은혜를 영원히 입을 것입니다. 이것을 알고 그 한없이 은혜를 베푸신 하나님을 기뻐하라는 것이 그분을 즐거워하라는 것입니다. 그분 자신으로 행복함을 행복감을 참 그분 자신 때문에 정말로 나는 행복한 사람입니다. 나는 복 있는 사람입니다. 이렇게 말할 수 있어야 한다는 거예요. 그래서 그분께 감사하며 이제부터 여러분과 저의 가치는 나의 삶의 의미는 그 하나님의 은혜 안에 있다는 데서 모든 것이 발견된다는 것 가치가 있게 된다는 것을 알고 사시한다는 겁니다. 그래서 은혜를 입지 않은 사람과 자기 여러분을 똑같이 취급해서는 안 돼요. 여러분과 저는 선택에서부터 지금도 그리고 앞으로도 은혜가 베풀어질 대상이에요. 그런데 은혜를 알지 못하는 사람과 똑같이 그런 사람과 똑같은 생각으로 비교하면서 자신의 존재같이 이 삶의 의미도 모르고 이것의 복댐과 영광스러움도 모르고 자꾸 그들과 견주어서 눈에 보이는 것에 의해서 들쑥날쑥하는 이런 모습을 보여서는 안 된다는 거예요. 그건 그의, 그의 은혜 영광을 참매하는 삶이 아닙니다. 여러분 이 사실을 좀기억하셔요 우리가 은혜 안에서 살게 될때 사실 그게 최상의 삶이에요. 하나님께 영광 돌리는 삶입니다. 저는 여러분과 제가 이 변함없는 하나님의 은혜 도대체 해를수는 은혜를 더 깊이 알았으면 좋겠어요. 사실 저도 성경을 수도 없이 강의하고 설교하는 목사로서 지금까지 살아와서 이렇게 하나님의 은혜에 대해서 또 많이 설교를 해왔지만 집중적으로 이 부분을 이렇게 시리즈로 설교를 하다 보니까 참제 자신이 굉장히 벅차요. 벅차오릅니다. 더 하고 싶고 이제 이런 내용은 아니겠습니다마는 은혜와 관련돼서 은혜와 거룩 은혜와 믿음 뭐 이런 시리즈라도 계속 좀 하고 싶은 마음이 있어요. 근데 여러분 우리가 그런 갈망을 갖자는 것입니다. 참 제가 여러분들에게 이런 말씀을 전하면서 아뭐그거 중요하다고 자꾸 이렇게 잔소리하냐? 그 대충 다 중요한다. 안다. 이렇게 말할, 제발 말하지 제발 말 않기를 바래요 저는 너무 중요한 사실을 그동안 전했습니다. 저는 여러분들이 그 가치를 모를까봐, 아니 그 가치를 못 누릴까봐 안타까워서 그래요. 그냥 무슨 연설을 듣고 가는 것처럼 갈까봐 좀 안타까워서 그렇습니다. 여러분, 은혜 입은 그리스도인은 정말로 복된 사람이에요. 우리가 죽어봐야 알겠습니다만는더 확인될 일이지만 사실 지금 충분히 확인할 수 있어요. 이계시를 따라서 살아있었던 살면서 보였던 이 사도들의 반응을 통해서 우리가 충분히 알수 있습니다. 여러분 자신이 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜를 입었다는 그런 신자라는 것 그리스도인이라는 것 때문에 행복해할 수 있을 만큼 주님의 은혜를 알기를 구하십시오. 정말로 그래 보세요. 아 정말 예수 믿게 된 것이 이렇게 복이구나. 내가 어찌 이렇게 됐단 말인가. 나 같은 자를 향한 하나님의 은혜는 도대체 얼마나 큰가. 선택에서부터 영원한 영광까지 한번 생각해 보세요. 정말로 그리스도인 된 것이 너무 큰 복입니다. 은혜를 누리세요. 이런 면에서 은혜 안에서 삶으로서 은혜를 누리세요 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 참 스스로 구원을 향하여 아무것도 할수 없었던 우리들을 장세전에 택하시는그 해를 수 없는 깊은 지혜와 측량 못할 은혜의 놀라운 역사 속에서 우리를 그때부터 시작하셔서 어느 시점에 우리를 이 땅에 두시고 어느 시점에 섭리 가운데 주권적인 배경 속에서 역사 속에서 우리를 부르시고 의롭다 하시고 죄 용서하시며 거룩하게 변화시키시고 삶의 모든 여정 속에서 경험하는 것들 있지만 그 가운데서도 목적을 두시고 은혜를 한없이 베푸시며 새하늘과 새 땅에서 누를 영원한 영광으로 이끌기까지 집요하고 끝없는 은혜를 베푸시는 하나님. 이측량 못할 깊고도 부요한 하나님의 은혜. 이런 은혜를 베푸시는 가운데서 나타나시는 하나님 자신의 인격과 성품의 모든 것들을 생각하게 될 때, 주여 우리를 향한 구원의 비밀이 너무도 크고 헤아릴 수 없을 만큼 커서, 하나님, 우리가 마땅히 그의 은혜 영광의 은혜의 영광을 찬미할 수밖에 없고 주께 영광 돌릴 수밖에 없다는 결론에 이르게 됩니다. 오 주여, 우리가 정녕 이 은혜를 기억하고 주의 주의 은혜 영광을 찬미하는 저희들 되게 하옵소서 그런 삶을 살기를 원합니다. 우리 자신이 하나님께 항상 감사하며. 우리 자신의 존재 가치와 삶의 의미를 그 은혜 안에서 발견하며 살기를 소원합니다. 그리고 하나님 자신 우리에게 그렇게 은혜를 베푸신 하나님을 기뻐하고 그 하나님으로 행복해하며 만족하며 살기를 원합니다. 주여 정령 그런 삶을 통해서 주님을 영화롭게 하는 저희들 될수 있도록 우리의 삶 가운데서 끝없이 하나님 권면해 주시고 감화 감동하여 주옵소서. 여기 모이는 사랑하는 제체들이 이 풍성한 은혜를 더욱 알고 누리는 자들 될수 있도록 주님 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.